1: Hej och välkommen tillbaka till poddplats H, en podd om hockey allmänhet, sport allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Avsnitt 101. Nu är vi inne på tre siffror på riktigt, Josef. Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är ganska bra eh, ändå. Det är plusgrader och sol, så att Nu är det inte långt borta så är all snö borta. Eh, så så är det. I kortare vinter här. Eh, ja. Jag har väl inte så mycket mer att säga om det själv då? Jo men det är bra. Det är väl lite samma här. Det är plusgrader
1: inte kanske blå himmel men det är soligt emellanåt. Det är lite molntäcke och så sen eh, blåser också. Den här igun eller vad den nu kallas för. Den här stormen som ska dra in över Norge. Eller den har ju redan dragit in och är ju full gång där. Det, de hade väl uppmätt liksom 50 meter eller 51 meter i sekunden. Det är 180 km i timmen. Det är
2: rätt. Ja, det är ju styckt på riktigt.
1: Ja, jag tror inte det så. Det är inte sådär supertrevligt att vara ute då, tänker jag. Eh, så att det är därför det blåser här också en hel del i Men det, är liksom, det kommer över hit. Det kanske inte är just det som blåser nu, men det kommer i alla fall att blåsa. Sådär. Men det är inte väder och vind vi ska prata om. Vi ska prata om. Eh i hockey som har spelats. Vi ska även nämna att vi har haft ett litet samtal med hockeylabbet som hade ett litet instick. Eh, hos oss. Vi har även då kommande matcher. Vi ska prata den kring damlaget och så sen lite övrig sport i slutet som är Josef. Tror jag är glad att prata om den här veckan efter helgen som har varit och så. Men eh, vi kör igång på en gång. Ja, Josef, ser du till hemma? Melke till i kassen då Jona är skadad och vi har fått in Niklas Svedberg som backup också. Eh, och Melke gör ju en fantastisk hockeymatch. Han spikar igen. 29 skott emot tar samtliga och man blir bara glad. Bara glad.
2: Ja, ja men verkligen och det, det är för hans skull och säg liksom, och tar man det i, i kronologisk ordning. Bakifrån så ja, men att se hela laget glädjas med Melker till infödd 2005. Det är, ja, men det är så fantastiskt roligt att se. Sett till matchen så är det ju ändå på den vita lite mer gnetiga. Det, det skapades ju chanser bortsett från ja, det enda målet som nu blev. Men det är ju ändå eh, jämfört då med nästa match som vi spelar. Så det är ju två väldigt olika skepnader i alla fall vad det gäller målproduktion. Men också till matchbild tycker jag. Det är mindre flängigt, Det är mer uppstyrt och mer syniskt om man, om man så säger. Spelmässigt så är det ju ett, ett fall framåt då, mot Djurgårdsmatchen då som var två dagar innan den här. Um, vi nämnde lite grann om publiksiffror. Det var helt uppenbart i tv-sändningen och också hört av de som var på plats att det är glest börja bli. Alltså vi redovisar ju antalet sålda biljetter och det kan ju vara okej, okay, men antaget fysiskt närvarande är en annan sak. Och det är någonting som jag tycker vi ska trycka på fortsatt också. För det har bärighet framöver. Och nu kan man tänka, det var det ju, det, var fredag, det, var det borde kunna ha varit klackarna i taket. Men eh, tabelläget och hur det har sett ut det är ju inte sånt. Men väldigt fantastiskt ändå. Första tre poäng på hemmaplan på, jag vet inte när, det var väl i november när det nu var... Så men hur, liksom, generellt Känslan runt matchen va, Hur tyckte du att den var?
1: Nej men man eh, Alltså som det såg ut som Djurgården Vi var ju lite grann inne på det förra veckan också Så var det liksom så här att ja, eh, Vinner vi några matcher den här igen Eller de här kommande dagarna Så skulle det vara liksom Mer eller mindre ett under eh, Inte riktigt så Men bra nog nära Vi jag tycker att det var ju som sagt ett fall framåt spelmässigt så. Finns fortfarande absolut massor med saker att slipa på. Men jag tycker ändå i det stora hela så gör vi en bra match att i förutsättningar. Eh, och jag tycker att Björklöven kommer upp på ett sånt sätt. Vad det beror på och vars det kommer ifrån när det kan se så otroligt illa ut två dagar innan. Det vet jag inte. Och vars, ja men var det... Vad det är som har hänt, eller vad det är som gör en sån sak. Om det är för att det är medeltiden som står, allting steppas upp lite grann, att man vill spela för honom. eller Och, och samtidigt, när man, när man säger det orden så är man. Det här låter ju bara fånigt. Man ska väl alltid spela för att vinna och spela för sina medspelare, alltid, i alla lägen. Alltså, så att jag, jag kanske inte. Jag får inte riktigt ihop det heller vad, vad, vad det är. Men ja. Ja, jag tycker bara liksom bra med seger. Vi gör ett mål i matchen. Och någonstans så är det kanske man har efterlidit också. Ja, men vinn med 1-2-0 då. Bara vi vinner. Alltså. Eh, och det får se ut lite hur det vill. För nu måste vi börja få in poäng på kontot. Eh, vi får... Schilke får ett friläge. Det är ett dåligt byte av SSK som vi lyckas utnyttja. Eh... Och Schilke blir är nerriven men ställs sig upp och fortsätter åk och, och sätter dit den där. Eh, och det kommer några kommentarer om att hade det här varit i november så hade det aldrig hänt. Han hade aldrig ställt sig upp han hade bara legat kvar på isen och gnällt. Eh, jag tycker att det är fula ord att lägga om Skilke i det läget. För jag tycker att är någon som, som ger mycket på planen och, och liksom, ja. Nej, äh, jag. Jag gillar inte det uttalandet. Men nog om det så skönt med seger. Skönt för Melker att få hålla nollan. Efterlängtat för honom. Och det jag verkligen gillar med Melker. Är att det är hans ödmjukhet. Och tittar vi, tittar vi historiskt sett på svenska ishockeyspelare. Som har gått långt och liksom varit duktiga och bra. Så har det varit en stor Skopa med ödmjukhet som har gjort att de har tagit sig så långt. Eh, så att jag hoppas verkligen att Melker ska få blomma ut och bli en stormorvakt som han absolut har fluta potential till att bli. Eh, bara han får vara hel och liksom ja, men att det stötte så lite rätt för han i, i, liksom i uppstarten på karriären. så.
2: Ja, ja men det, det är någonting och eh, ja, men att affinera. Vi. Eh, vi har tagit in så att vi har en morvakt till när Jona behöver rehabba lite grann. Och hur, ja, hur man nu ska match matchen, de här två. Den ena är rutinerad som till och med har gjort den här matchen. Och den ena är en egen produkt, är ung. Och det är det kan vara lite det här moment 22 på ett sätt att ja, men han behöver rutin och, och liksom få växa till sig. Hur får man det? Ja, men det är när han får spela matcher så han får rutin och får växa till sig. Men då kanske man också får räkna med. Lite ojämnare insatser. Vilket vi kommer in på strax. Kanske då när vi går in på nästa match. Men jag vill ändå om vi ska knyta upp till det här i mars. Jag kan inte riktigt släppa det här med tv-sändningen faktiskt. Jag, jag, jag tycker att den är närmast ett haveri. Faktiskt. Om jag får säga knyta an till det du säger. Att ja, du har så kallade experter. Ja, ex, experten säger. ja men i, Jag tror om det var i november eller i onsdag, Då skulle du skilka ligga kvar. med det gör inte nu. Jaha. Så det, det är expertens analys. Det är ju så vansinnigt korkat, tycker jag. Så, så ytligt och dumt kan det inte vara. Och inte minst, ännu mer kanske, alltså kommenteringen är en sak, den är kanske undermålig, eller det tycker jag att den var. Men själva sändningen som sådan, i pausen emellan alltså, vill jag se på barnprogram, då kan jag starta på Lebompa. Faktiskt. Jag tycker att det är så otroligt omoget och tramsigt rent ut sagt. Man kan fundera på varför det är så här. Och jag vet kanske inte, men uppfattningen man kan få nu för tiden i kanske i övrigt det låter ju pretentiöst men det är att det finns så mycket tänk av eget varumärke. Jag tror faktiskt att det kan koka ner i alla fall i stora delar till det att, att den som arbetar med den här sändningen gör det inte för tittarnas skull i första hand, kanske inte i andra eller tredje hand heller, att det är lika mycket eget varumärke som är, är någonting övervägande viktigt och, och som man har med sig, kanske omedvetet. Jag ställer mig frågan till att, va, va, vad gör Mauri där? Alltså, vad tillför han i den här hockeysändningen? E, förutom att man vill hjälpa han att promota någon serie som han har någonstans. Nej, men jag, jag, jag vet att det låter gubbgriner men det finns någonting här som jag tycker att det här måste ju steppas upp. Det här jag, jag tycker inte att det är tillräckligt bra, faktiskt. Är jag för sur, eller?
1: <laughs> Nej, jag delar väl dina, dina tankar till stora delar. Så. Ja, den enda kopplingen jag ser är att Mauri är, är Södertälje-supporter. Och han är väl från Södertälje. Så att det är väl liksom eh, det som är. Eh, det vi kan säga mera kring matchen sen är ju tyvärr så utgår ju Nick Schilke skadad och det kommer rapporter om fyra till sex veckor på honom. Eh, och det är ju ett, det är ett avbräck, det hjälps inte. Han har inte haft samma poängstörer som i fjol men han eh, tillför mycket och är ju en, en viktig kugge i laget och det är ju synd att han eh, ja, men har ramlat
2: bort lite så. Ja, men man kan väl också säga så här: Daggen och Sanu, ja, men de var rätt begränsade som spelare, får man väl ändå, måste man kunna säga. Och det är klart att eh, deras kommenteringar i insatsen i tv kommer ju inte vara någon annorlunda, tror jag, än just detta. Jag kan säga också att jag pratar med Schilke häromdagen, bara för att höra hur han mådde. Han är vid gott mot trots att han är skadad och... Eh, Eh, vi får nog hopp, eh, vi, 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 det finns god förhoppning att det är just precis, kanske närmare fyra veckor än sex, men det vet jag inte, eller det vet vi inte, det får vi se men eh, ja det kändes bra ändå då att höra att han var vid gott mod i alla fall mm. eh, ja, men vi, vi stänger väl
1: eh, det eh, Södertälje-matchen tänker jag i det här läget eh, och sen hoppar vi på Ja, det som på förhand kändes som eh, ja, det är ju den tuffaste bortamatchen tänker jag som vi kan ställas inför på papperet ska tilläggas. Eh, Brynäs borta, måndag kväll eh, nej, söndag var det. Söndag kväll, förlåt mig. Mm. Eh, och allt annat än hemma seger skulle ju vara en, liksom vore ju en skräll. Och det blev en skräll. Eh, Björklöme vinner med 5-4 efter förlängning. Och eh, ja, men som åskådare utan band till någon av klubbarna så var det säkert en underhållande hockeymatch att titta på. För det var ett mycket öppna spel får vi säga och svänget. Jag tror inte tränare, spelare eller supportare liksom, till något av lagen är speciellt nöjda med att det såg ut så här. Eh, och vi, vi kastar oss in i, i det direkt egentligen. Brynäs får ju en drömstart. De gör 1-0 efter 56 sekunder. Uh, och då kände jag direkt så här att okej, okay, är det här vi är? Är det så här det ska bli nu? När, det är liksom, när man gör mål så tidigt i matchen då vet man att det brukar kunna bygga på saker för man är ju pigg i början på matcherna så att det kändes ju lite oroande så men vi gnuggar på på. när vi spelar 8-12 så kvitterar uh, Gustav Postler det målet granskades för spark men målet godkändes helt korrekt. Sparkrörelsen som görs av, av Postlär att han sparkar i pucken i riktning mot Lövens mål. Där då deras målvakt, Damian Clara, kommer i sin tur med sin skridsko och styr pucken in i eget mål. Så att jag, det är ju... Det är ju en spark men det är ju inte en sparkrörelse på det sättet tycker jag och jag tycker och den är ju inte heller i riktning mot Brynäs mål så Jag vet inte hur den där regeln är när det är en sparkrörelse. Om du sparkar pucken från blåden, gå in, är det spark då? Alltså... Nej, men
2: Det ska väl vara en distinkt sparkrörelse. Alltså jag tror att du får ju eh, till exempel om det är två mot en och så får du ett stenort pass över på bortre. Så om du får passen för långt bak och du åker och den liksom styr in på skridskon om du inte rör foten distinkt i en sparkrörelse som sagt då tror jag att det räknas mm. så det är alltid en bedömning
1: Man får du rikta pucken lite...
2: ja du får rikta pucken men inte sparka och det är väl också en ganska vettig regel för blir det jätte eller vi säger i, i en situation framför mål och det är grötigt och så är det någon som bara sparka med en syrvasskrisk och det är kanske inte så nyttigt ehm um. Men det, det är ju alltid en bedömning. Alltså, är det en distinkt sparkrörelse eller inte? Men jag tror att det är så det är. Att, att du får styra på skrivskon, du får den. Men du får inte. Ja, du får, som sagt rikta, inte sparka. Mm. Nej, men jag håller med dig. Det, det är på något vis det här... Eh, vi har ju svårt, jag tycker det var med turgården också. Eh, det här eh, pass rakt genom centrallinjen i egen zon. Vi går lätt bort oss tycker jag. Att vi inte är med vaken på bort det. Det tycker jag hänt flera gånger. Djurgården var en sån, Klasen eller ej. Och likadant här så, så är ju... Eh, alltså försvarsspelet är ju lite för klent, tycker jag. Lindgren har ju inte sin bästa match den här, den här matchen. Det tycker man får så lov att säga. Det känns som att det, det finns en växel till att lägga in där. Eh, hoppas jag. Men det är ju på något vis... Det, det, det flackas ju fram och tillbaks i den här matchen. Och det, det är ju liksom den stora... Eh, det är fascinerande då att en matchbild kan bli så olika bara på ett par dagar jämfört med Södertälje som var mycket mer, mer tillknä. Um, andra perioden det är, liksom, det är mål i parti men känns det som Kopaka gör 3-2, Fredrik Andersson gör 3-3, fantastiskt roligt att kapten får smäll den. Kopacka igen 4-3 och verkligen snappa upp en, är det en tur? Ja, den kom då bakom förlängda där och så Eh, gå in och det är väl klart den där kanske Klara ska ha som ett exempel om man ska vara ärlig men ja, eh, vi, alltså... vi tackar och tar emot
1: Ja men det jag skulle säga kring Klaras ingripande där är ju att han eh, jag tittar på den där ett par gånger för att se vad, vad Viklin gör liksom där eh, Viklin går ner och hämtar pucken grann. men det som det är, när man tittar på Klaras igen, det är att han vrider på huvudet bort från stolpen där Viklin gör målet just innan och tappar väl lite grann bort vad som händer. Och i precis det är så hämtar Viklund pucken. Drar in den och lyfter in den. Och den klarar alltså ju jättemiss när man ser på honom. Han är helt förtvivlad över att han släpper in den där. För där ska det ju vara stängt. Han sitter ju där. Men det är, han, han tittar runt. Släpper armen lite grann från stolpen. Så blir det en liten lucka där som, som viklen lyckas trä in pucken på. Eh, vi ska säga också att när Jacka Packa gör sitt tredje mål för dagen. 43 30 Då byter vi målvakt. Melke Terlin mm. ut och Niklas in då som får göra debut i Löventröjan. Och det jag vill säga här eh, det som händer där är ju att det blev en positiv effekt av det. I och med att dels så Svedberg steppar ju upp och, och stänger igen. så Men försvarspelet blev betydligt mycket bättre i samband med att det byttes målvakt också. Eh, jag kan tycka så här att om vi analyserar de målen som de gör. Fjärde målet. Absolut att Melker ska liksom kunna ta den och så. Men, de, men jag tycker ändå på fjärde målet, alltså på de andra målen, det är ett bedrövligt försvarspel. Fjärde målet, vi är tre gubbar här mot som bara backar och backar och backar och backar. Alltså var så kommunikationen mellan backarna. Vri på hur alltså det känns som så basic försvarspel så ska det bara kunna lösa sig. Istället för att stå upp styr fram alltså få han att åka i sidan eller vad som helst. Jag är helt övertygad om att vi, det blir inte ett fjärde mål där i matchen för Brynäs om backarna står upp istället för att bara falla och falla och falla så att han får komma in ordentligt i skottszonen och nypa dit den. Att vi byter målvakt ja positivt där som att det vart ju stängt sen då men jag tycker inte att Melke Tillin ska belastas för något av målen. Möjligtvis att han ska ha den fjärde. Men i övrigt så tycker jag att det är försvarsspel som är alldeles för dåligt och lämnar Melker
2: helt ensam i många situationer. Eh, så att jag... ja. men det är väl ett jättebra exempel. Alltså att de, han ska ha den, ja. Men situationen som sådan ska ha blivit avstyrd före det. Oavsett. Alltså, man måste kunna tänka båda sakerna samtidigt. Det är, om det inte är en tavla så är det billigt. Men det där ska man kunna styrt bort för det. Alltså, Skottet ska aldrig behöva komma fram ens en gång. Jag håller med det i, mm. i detta utan tvekan. Men eh, tredje perioden, då. Det kom lite statistik där när,
1: när de gjorde sitt fjärde mål innan vi hade kvitterat. Innan vi kunde hade kviterat så kom det lite statistik där att ja, men då, då brinner in för sista perioden. Då vinner de typ. Ja, men de har väl förlorat en match när de har ledat inför sista men resten av matcherna har de vunnit. Eh, och det är klart att det är ingen smickrande statistik för lag men som tur är så då de kvitterade det i Viklen och då var det så här, jag tänkte jag jaha, vad kommer att hända nu då? För den här statistiken han inte visat någonting på hur Brynäs klarar sig då. Eh, men det blev en mållös period i vilket fall. Eh, Svedberg gör ju ett par fina räddningar det kan vi inte säga någonting om. Eh, och, ja, men de hade någon i, i utsida målbur där och, och så men eh, ingenting som vart någonting farligare än så eh, men det blev förlängning i alla fall och då är det, som, ja, men det är lite lotteri det är lite som med straffläggningen också det, det är liksom vem vinner teken, vem får äga puck mest i förlängningen eh, den kommer att avgöra det nu var det så, Brynäs hade ju puck första 22 sekunderna i förlängningen det varit en åkning mellan Antor och Nørsteby. Och det går alltså backspelet av Nørsteby är 5 av 5. Helt klockrent hemjobb. Vinner pucken eh, till Powell som då passar över till Wiklund. Powell sätter fart, får tillbaka pucken av Wiklund. En två mot 1 läge där Powells intention är att passa över pucken till Wiklund så han ska få ja, men inte helt tomt mål men bra mm. nog nära. Men eh, backcheckningen av Simon Bertelsson, han styr ju en pucken i eget mål. Och segern är ett faktum.
3: Mm.
1: Och otroligt skönt. Ja, jag sticker takan, men kanske har stöd av väldigt många. Jag tycker att Ante är en av, ja, om inte ligans största filmare, så är han då topp fem alla gånger. Han får ingenting med sig i den där situationen i slutet där, när bröt tar pucken ut honom. Eh, och det var ingen krock sats åt något av hållen det är saker som missas åt bägge håll men vi ska även säga att inga mål gjordes heller i special teams under matchen åt hela, ena eller andra hållet så att det är som liksom, absolut att det hade kunnat bli såklart men jag tycker att då hade det varit en sak om Löwen hade gjort två eller tre av sina mål i powerplay Jag hade förstått att det hade varit surare men jag tycker att den sista närkampen som kanske har fått mest fokus är ju eh, den är ingenting att säga någonting om hade det varit omvänt att det hade varit Ben som hade gjort den på Fortier eller någonting då hade alla på, ja, men bara då? ät mer gröt det vill ingenting, det var en vanlig närkamp så att ja, jag tycker att det var magstarkt att prata Nej, om alltså att jag, det var fel ja,
2: men jag fattar vad, vad var gnäll man över, var ska Nörsteby ta vägen Rydin försöker skära in Narstubi- följ med och ställ sig i vägen. Följ med hela vägen och att han är starkare- det kan han ju inte rå för. Eh, just där och då. Ja, jag, jag förstår inte heller. Jag tycker som så här, det är, det är jättebra. Eh, helt enkelt. Sen om det var rättvist eller inte- det, det må, må väl som vara- men vi får liksom två poäng och då, då vi sa innan att vi vi var underdogs egentligen båda mot Sudtälje och Brynäs och så tar vi fem och sex poäng. Det känns ju så helt otroligt. Men en fråga som jag inte kan låta bli ställa också att ja men har vi vunnit bägge eh, i Jävle. Den här matchen när de faktiskt släppte in fem stycken på hemmaplan. Vad säger den här matchen om Brynäs? Säger ni någonting? Går det att dra någon slutsats av de slag?
1: Alltså nu, jag ser ju extremt lite matcher med Brynäs. Jag ser ju i princip de vi spelar mot dem. Eh, och så har jag sett någon annan match också när de har spelat. Alltså deras målvaktsspel är ju kanske deras eller målvaktssidan är ju deras svaga puck. Så är det. Eh, mm. Sen om, om Clara ska belastas för allting nej. Tycker jag inte. Men absolut. Så Viklunds mål. Där tycker jag att det ska vara stängt. Eh, Poslers. Ja. Det är ju. Också en sån. Freddanställning är helt hopplös. Pucken kom bakifrån mål och upp. Liksom. Den, det är ju. Det är ju väldigt svårt. Att ta den. Eh, och sen målet vi gör i förlängningen. Det är liksom lite slumpen. Så jag vet inte. Det går som inte att säga heller. Att det bara Målvaktspelet. Men jag, som, alltså tittar man lite grann på pappret så, så är det väl Målvaktspelet. Jag lägger ögonen på mest Sätt till vad som är problemet med Brynäs. Offensiven går ju inte att säga någonting om. Jag menar de har ju massor med enoel rutin och nej, jag tycker att det det säger väl någonting att Brynäs har problem med Björklöven hemma. Det är, <laughs> i alla fall efter de här matcherna vi har spelat där. Vi har vunnit bägge där.
2: Ja, precis som vi har problem med Karlskoga. Så det, man har väl kanske lättare och svårare för olika lag. Ja, men innan vi knyter upp den här matchen så tycker jag att eh, vi behöver nämna Jakob Olofsson. Det, börjar, det, det man har sett Embron till, det vad är det som att ja, men nu kanske det, kanske, kanske ändå att det börjar pigna till lite eh, i alla fall. Han, han har någon assist här och jag tycker han börjar ta för sig, ta för sig mer och mer. Eller vad säger du?
1: Nej, jag är helt enig. Jag tycker att han har växlat upp eh, mycket på slutet. Men grejen är också att han har fått spela med, med... Alltså han har fått spela högre upp i hierarkin på något vis. Eh, och få spela med bättre spelare. Och det är då vi får se han blomma ut. Jag hoppas att de fortsätter på det. Alltså fortsätta ge honom förtroende. Och liksom, för han har ett fantastiskt bra spelsinne och Liksom en bra blick för spelet och kan sätta upp andra spelare i bra lägen. Så jag tycker att han måste, han har utnyttjat sig på fel sätt. Han är ingen tredje, fjärde lina spelare Han ska upp i, i första eller andra lina för att vi ska få, få ut någonting av honom. Det finns andra spelare som vi har i kanske första eller andra som kanske skulle passa bättre än tredje, fjärde lina. Eh, så. Ja, det finns mycket att säga just kring sådana saker men jag tycker att de här sista matcherna så har han blommat ut ordentligt och blivit liksom visat att när han får förtroende så växer han mer och blir en betydligt bättre spelare än vad han har varit tidigare han har haft det i sig men vi har inte fått ut någonting av
2: det Mm, Precis Jo, nej men jag, jag håller med dig. Ja, men efter de här två matcherna då, då är det man, man hade känslan lite som man haft tidigare. Men kanske, kanske. Nu, nu är det lite vändning på gång. Nu, nu kan vi vända hem, träna bra ett par dagar och sen så har vi en förment sämre motståndare på hemmaplan som vi borde kunna på något vis städa av. Östersund hemma. Jag vet inte vad jag ska säga. Ridå. Avgå alla. Jag orkar inte med dig. Säg nog du.
1: Alltså, jag har inte sett matchen. Jag hade match själv, så jag kunde inte se matchen. Jag såg siffrorna och kände att nej, jag tänker inte sätta mig och den matchen. Jag behöver inte bli helt vansinnig. Jag gick in och tittade lite på siffror på matchen. Eh, alltså <laughs> de skjuter alltså åtta skott på oss när vi har en målvakt i mål. Och ja vad ska man säga vi skjuter 28 och vi gör ett mål mm. alltså den enkla statistiken vi behöver inte gå in på något djupare eh, än så liksom med XG och Corsi och hans monster det är inte nödvändigt 28 skott, ett mål I rest my case det här är för dåligt om det handlar om inställning absolut. Jag skulle säga att idag är det 90% inställning i insatsen på den här matchen som inte är där. Den är inte där, den är inte där på 100% och det, det finns ingen statistik som säger någonting annat än att det handlar om inställning i det här läget. Eh, och jag tycker att det är menar, 60% i räddningsprocent.
2: Vad förstått ja. Melke
1: Tillin till att börja med för?
2: Ja, ja det kan man fundera på. Jag vill ha sagt att jag tycker inte att Svedberg ska lastas för något av målen. Däremot. Första är ett jättebra avslut. Han kanske ska täppa till Stolpen, men jag tycker framförallt att han lyfter ju upp i taket där, upp i kryss. Raitare som man är då på plocksidan. Och 2-0-1-2 mot den. Där han skjuter gubbhörnen. Så det, jag vet inte om det är så mycket att säga om. Det är till det, igen, att det är ju snarare det, eh, dåligt försvarsspel i övrigt. Det är Jakob Olsson som gör vårt mål för övrigt och det är ju powerplay. Nej, men det är, jag, jag tror jag skrev det till en del kompisar som man ofta brukar skriva till under matcherna att ja, men första perioden vid vinskotten med 11-3 det, det är en bra första period. Men hur ofta har man inte hört det? Att, ja, men vi spelar ganska bra men vi tar ett betalt. Jag är så snabbla läs på det så att det finns inte. Det här är en match som vi ska bara gå in och, och bestämma. Sen så, om inte omfanns. Om det här är en enstaka företeelse, då hade man inte sagt någonting. Majer har ju ett friläge, eller ett jättebra läge, bara i början. Någon av de första bitarna. Sättan den, ja men då kanske det blir det något annat. Ja men han drar han i plex eller varsåndrar han. Eller om han tror jag minns. Det spelar ingen roll. Vi gör inte mål. Och vi, vi skapar lägen, men vi sätter ju inte dit dem. Så att jag tycker... Eh... Alltså jag, jag orkar inte analysera det här nån mer än så. Vi ska inte förlora på hemmaplan mot Östersund. Punkt. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll hur, hur det ser ut övrigt. Och eh, Det kommer tillbaka till det som vi har varit inne på förut. Jag, jag tycker att det är helt uppenbart och helt nödvändigt att vi behöver byta tränare. Det lades ut eh, presskonferensen efter matchen lades ut på Lövens Solid Sport så man kan titta på den. Och jag, på något vis, människa först ledare sen alltid. Jag uppfattar inte att det är en tränare helt i balans. Jag förstår också att han kan vara helt vansinnig efter en sån här match. Men han är inte särskilt trevlig mot Vekum som faktiskt stepp upp och ställ lite, lite strävare frågor. Vilket ju med all rätta... Alltså någonting behöver hända. Så här ska det inte behöva vara. Vi ska inte kunna växla så vansinnigt mycket mellan insatser. Att vi vinner på bortaplan mot det lag som har trillat ut i SSL Ena dagen så går det ett par dagar så förlorar vi mot seriens kanske, ett, kanske sämsta lag eller ett av dem. Helt rättvist dessutom i någon mening. 4-1 går inte ska i bort. MTN är goals två stycken eller inte. Östersund vinner inte orättvist tycker inte jag i alla fall. Vi, vi skulle vara betjänt att byta tränare. Och här ställer jag mig så otroligt frågan till- varför inte Per Kenti agerar? Jag fattar inte. Vi har ställt oss frågan förut. Vi har, vi har, på vilket sätt har Björklund med mindre anledning- att agera på ledarsidan- än till exempel Djurgården eller Örebro- eller andra som agerar på tränarsidan? Vi, har ju minst, vi ligger sexa i, tabellen, i en haltande tabell- där vi har en match mer spelad- än alla andra. Två matcher en del. Jag vet inte om det är tre till och med också. Men vi har spelat mest matcher i hela serien. Det är ett underbetyg och det är undermålet. Under det är bara så. Och vi kommer aldrig strax komma in på samtalet vi hade med hockeylabbet som var väldigt intressant. Men vi stryker under. Den viktigaste statistiken av alla det är vem som vinner matcher. Hur många pengar har man i en tabell? Och nu, alltså vi, det är februari. Ingen tabell ljuger i februari. Någonting är monumentalt fel, och det här behöver ändras på. Jag tycker man behöver skruva i, i rätt ände. För att det, det pratas ju ibland, eller ro, liksom, eh, pratar som att ja, men vi behöver få in mer spelare. Vi behöver få in folk som, eh, som eh, ja, vi, vi får, får full trupp, och det kanske vi behöver i den mån det är så. Men jag tycker att rokader i truppen. Det är ju inte prioritet nu alls egentligen. Utan vi behöver byta tränare. För den nya tränaren behöver ha input i det som då, är, då blir gruppen. Alltså input i vem man eventuellt ska ta in. Vi behöver ta reda på hur gruppen reagerar på en ny röst. Vilka som så att säga, bröstar upp och svarar upp på det och vilka som inte gör det. Alltså vi behöver börja i rätt ände helt enkelt. Och det behöver göras nu. Det har behövt göras i flera veckor vill jag påstå. Men nu är det ju helt uppenbart... Och det handlar inte om ett enskilt resultat- i, mot Östersund eller inte. Det är exakt så här det ser ut. Vi är upp och ner och vi är ojämna. Och vi klarar inte av att spela- mot lag som ställer på att tempo. De här ska vi kunna städa av. Och nu på något vis har man rantat nog länge- men, men det får ju vara nog någon gång. Det får ju vara nog någon gång. Jag fattar inte. Vi har inte mindre anledning- än någon annan klubb som har blivit, blivit tränare. Den saken är säker. Likheterna med Valsson är så enormt stora- vi behöver få till en förändring och det är omedelbart.
1: Ja, jag håller med. Och just det här med statistik som vi har pratat om och som har kanske legat till grund i många ja men, intervjuer som har gjorts med Viktor och så där, så tar vi ett snack med de som kan det bäst i Hockeylabbet och det tar vi här.
2: Henrik Larsson, Hockeylabbet. Välkommen till Polkplats H.
3: Tack så jättemycket.
2: För den som inte vet vem du är, vem är du egentligen?
3: Eh, ni frågade mig det <laughs> innan vi startade det här. Och jag sa att jag är lite sån allt i all typ på TV4. Jag jobbar med eh, massa olika saker. Eh, som har med sportproduktion på TV4 att göra allt ifrån producent till redaktör eh, digitala medier vi håller ju på med en jättestor digital transformation och, och försöker vässa TV4 Play sen eh, det övergick från Simor så det håller jag också på grejer en del med eh, gör en del, eller har gjort en del inhopp som kommentator som redaktör eh, vart reporter lite här och där eh, så att det mesta skulle jag säga har jag Tro på minst någon gång på, på TV4. Ja men vad trevligt. Ja vi,
2: vi krokar i direkt. Liksom, vi noterade häromdagen att Hockeylabbet som du också är engagerad i hade ett segment om Björklöven. Eh, hockeylabbet för övrigt, hur länge har så att ni funnits?
3: Eh, hockeylabbet som begrepp har funnits ett antal år. Eh, jag tror att det är sedan 2018 då började vi eh, eh, göra tv-produktion av, av Hockeylabbet. Först med en kille som heter Peter Karnbro eh, och med Lexans sportchef Thomas Schumme Johansson som, som sidekick och Björn Oldens som programledare. Sen så resulterade det ju i att eh, Schumme fick jobb som sportchef i Lexan och det första han gjorde då var att ta med sig Peter Karnbro som eh, scout och analytiker. Och jag tror, tror att han har till och med titeln som assisterande general manager där nu. Eh, och då kom det in en kille som heter Erik Wilderot Uh, som också var med i programmet i några år och uh, tillsammans med Petter Rönnqvist. Och sen blev ju Erik i sin tur värvad av Rickard Wallin när han tog över Färjestad. Så att då, då försvann ytterligare en, en analytiker från Hockeylabbet. Uh, och därefter så kom en kille som heter Simon Brännström in. Då, som jag gör den här podden med idag. Uh, och uh, sen, i, sen i höstas så stod det klart att vi inte skulle göra uh, tv av Hockeylabbet längre. Och då kände jag och Simon att amen, vi... Tycker det är väldigt kul och, och liksom hade träffats några gånger och pratat mycket om, om hockeyanalys. Så det bestämt, men vi provar och ser lite grann hur vi kan utveckla det här i poddformat. Och det avsnitt som du refererar till här om Björklöven, det är vårt det fjärde vi har släppt. Vi hade premiär några dagar före jul.
2: Just det. Just det, det uppskattas. Om man kan ställa den frågan, intresse för underliggande statistik, hur kommer det sig eller var kommer det ifrån? Har det alltid haft intresse eller ni?
3: Jag kan väl bara tala för mig själv då men jag, jag har alltid haft ett intresse för hockeystatistik, det var liksom lite min väg in i ishockelen jag har inte varit aktiv själv men när jag började läsa på baksidan av hockeybilderna där någonstans runt 1993 så bara öppnade en helt ny värld för mig, så att jag har varit jätteintresserad av hockeystatistik sedan dess och liksom Tassat gradvis in på det här analysspåret med underliggande siffror de senaste åren. Sen när jag blev producent för Hockeylabbet för ett par år sedan så fördjupades ju intresset. Det blev ju mer eller mindre så för man måste ju ha en grundläggande förståelse för, för innehållet. Och sen så har det väl fördjupats ytterligare med tiden. Jag har haft en, en roll där tidigare under säsongen där jag har varit med och liksom, tillsammans med våra experter tagit ut lite av, av, av de här riten och liksom de här analyserna som de gör i sol studion och kunnat komplettera lite grann med uppslag och idéer runt vad vi ska plocka fram för siffror och så vidare. Så vi har haft ett litet samarbete där kan man säga. Så att jag skulle säga att det har fördjupats ganska ordentligt för mig de sista, sista året egentligen.
1: Just det. Alltså statistik är ju superintressant om det är kring någonting som man själv tycker är, är menar, som man ha ett engagemang i på ett eller annat vis. Eh, men det finns ju många olika uttryck som används idag, som eh, men, för er som jobbar med det på ett annat sätt blir det, men, för er blir det vardag, för oss som är lite ända på något vis, vi är bara liksom supportare och. Ja, men kan grotta ner oss i, i statistik också men vi har liksom inte full koll på samma sätt som ni har men alla de här uttryckerna som finns liksom med XG, XGA och sånt kan du och korsa alla de här bitarna kan du förklara lite grann kring vad de är i, du får välja orden själv men liksom förklara lite grann vad de uttrycken betyder.
3: Ehm, absolut, jag kan göra ett försök i alla fall. Ehm, det här är verkligen Simons hemmaplan, men, men XG är ju det som vi pratar om ehm, och som är det <coughs> centrala i egentligen när man, när man pratar i bredare termer om un underliggande statistik. Och det är alltså ett samlat värde på chanser som skapas framåt respektive bakåt. Och det är en massa olika parametrar som vägs in ehm, till, till något som kallas förväntade mål bakåt och framåt. Och det kan alltså vara, i, i, i regel så är det skott från olika lägen på isen eh, vid olika situationer i matchen eh, som, som får ett, ett bestämt värde och det finns en, en modell som räknar ut det här eh, och i, då istället för att liksom räkna reda mål framåt och bakåt som är grundläggande liksom plus minus statistik så tittar man på istället hur de chanser som skapas, eh, vad de har för, för värde. Och sen så, för, så får man ett värde då. Förväntade mål, det är det som Expected Goals handlar om. Förväntade mål framåt och förväntade mål bakåt. Det är liksom det grundläggande XG. Corsi är ett, ett lite mer, vad ska man säga, ett lite enklare sätt att mäta ungefär samma sak. Då tittar man på eh, hur mycket chanser som skapas framåt respektive bakåt. Man kvittar emot varandra och sen får man liksom en, en procentsats där man som spelare vill ligga hur, så högt som möjligt. Alltså man, vill, man vill ha så stor del av, av, av de 100 procent chanser som uppstår framåt och bakåt. Men den modellen tar inte hänsyn till eh, värdet på chanserna. Det kan till exempel vara då skott som kommer från mitt Mittzon- Um, och ett, ett skott som kommer från ja, men tre decimeters håll de har samma värde i, de, i den modellen när det gäller XG så får de eh, olika värden det vill säga att det, det skottet som kommer från nära håll då är värt mycket mer än det skott som till exempel eh, dras vid på chans med fem sekunder kvar från mittzon så att det, det, är väl, det är väl det grundläggande kan man säga känns det begripligt?
1: Absolut, absolut <laughs>
3: Mm. Men det är ju, är ju jag,
1: tycker, jag tycker att det är just intressant det där med att för det ja men Korsin ser bra ut men just som du säger när ett skott i liksom i slottet och ett skott från ja men, ja, men mitt son då, nu skjuts det inte så mycket från mitt son, men ändå att de har samma värde säger ju ändå att Korsin säger ju egentligen inte jättemycket den blir ju en förenkling som du säger men det är ju i den har hört mycket liksom runt borden och sådär har man hört det där. Liksom, ja, men Korsin ser ju bra ut. Ja, fast vi gör ju inga mål ändå. Liksom, så.
3: så att, eh, intressant. Ja, och korsin kan man väl säga att det var någonstans med det som alltså den, alltså den avancerad hockeystatistik liksom tog sitt avstamp kan man säga. Det var där det, det, var där det började. Eh, och sen så har det, har det ju blivit en
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof, stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
3: Betydligt mer omfattande eh, modell sedan dess. Då. Eh, så att, det, det, det är ett ganska basic mått som man kanske inte riktigt använder sig av lika ofta nu. Alltså det är inte irrelevant på något sätt, för det visar ju någonstans mängden chanser som skapas åt olika håll, men man, man pratar inte riktigt lika mycket om det som man, som man gjorde förut, när det, när det måttet så att säga breakade. Det här är ju fortfarande liksom väldigt nytt. Alltså det är inte så många år som man har pratat om avancerad statistik överhuvudtaget. Så att det är ju en, en bransch i, i, liksom, i, i ständig förändring, och det dyker upp nya nya sätt att mäta- och nya mått att ta hänsyn till- hela tiden. Så att jag kan- bara som exempel nämna, jag var på en- konferens i Linköping i- juni månad, där- i stort sett alla som jobbar med- hockeyanalys i Sverige, och en del- från andra länder också- och olika representanter samlades för att liksom- prata om olika- statistiska modeller och- datainsamling och sånt, alltså- det finns jättemånga spännande teorier för hur man kan använda den här statistiken på, på ett bra sätt så att det händer jättemycket nya spännande grejer hela tiden.
1: Jag tänker att datainsamlingen för det här för att få ihop till någonting att börja bygga statistiken på måste ju vara rätt stor ändå. Tänker alltså nu spelas ju spelats jättemycket matcher sedan, ja men sedan 2018 när ja men det här fick någon sorts avstamp men jag tänker att det måste ju finnas enorma mängder med data att bygga det här på- så att det blir ganska tillförlitligt då, eller?
3: Jo, men det, det utgår ifrån... Vi använder oss av ett, ett program som heter SportLogic. Och det är ju liksom... Vad ska man, vad ska man jämföra det med? Men det är ju det, är det största i branschen. Det, det är liksom eh, den som nästan alla lagorganisationer- i, i Sverige och Nordamerika och även ute i Europa använder sig av. För den är, den är tillförlitlig och eh, i ständig förbättring- eh, den, den, den är rättvisande. Det, det som är fint med den är ju att man... Den, den är ju inte bara en, en databas där man kan liksom se statistik. Utan man ser också, kan också se alla all, klipp på alla händelser som är kopplad till statistiken. Om man till exempel skulle vilja ha alla skott på mål från... Jag menar, skott på kanske. Så går det, går det ganska lätt att hitta. Det går också väldigt lätt att, att liksom bara sortera ut på att nu vill jag ha alla, alla skott från, från honom eh, från en viss plats på isen eller när de kommer passningar från någon annan björklövens till exempel allt sånt där går också väldigt lätt att sortera ut. Så att det är just den här känslan är ju mycket mer än, än bara liksom siffror radar upp och ner utan. Det, det går ju liksom att, att få liksom rörliga klipp på som förstärker i stort sett allting som sker där också.
2: Om man ska prata lite generellt då. Alltså hur, hur relevant kan man säga då att den underliggande statistiken är för till exempel hur en tabell ser ut efter 30 matcher? Eller något sånt. Det blir väldigt breda penseldrag men jag tror du fattar frågan.
3: Ja, eh, jag skulle säga att den är väldigt relevant. Eh, det är ju naturligtvis inte så att, att den, de lag som ligger eh, liksom i topp i, i den underliggande statistiken automatiskt är de som, som går bra. I den underliggande statistiken så fokuserar man väldigt mycket på spelet i 5-5. mot fem. Och Då kan det vara lag som drivs till exempel av, av bra spel i numerärt över- och underläge. Eh, men över tid så brukar det här faktiskt jämna ut sig. Så att det är, ingen, det är inte absolut så att den som är 1, 2, 3 i den statistiken också är 1, 2, 3 i tabellen. Men väldigt ofta, väldigt ofta så är det så. Alltså har man en, en positiv positiva underliggande siffror så är man ofta ett, ett väldigt bra lag. Sen så, sen så finns det lite undantag. Jag som jobbar mycket med SHL, så har ju sett till exempel Frölunda i väldigt många år. De, de är ett sånt lag som Bygger väldigt mycket på puck puckinnehav och, och, eh, och, och på att liksom etablera spel i anfallszon och göra allt för att, in, för att inte lämna det. Då, då skapas det. då får man väldigt positiva underliggande siffror. Men de har haft problem med liksom exekution. De har haft jätteproblem med att göra tillräckligt med mål eh, och, och inte placera sig liksom så pass högt i tabellen som de här siffrorna anger. Oskarshamn är ett annat sånt lag. De är ju lite som en humla. Eh, de ska inte kunna vara så bra som de har varit de sista åren men har ju haft eh, i sin tur enorm spets framåt som har levererat eh, över förväntan. Men långt svar här nu men, men <laughs> över, överlag ja ligger man högt inom underliggande siffrorna så är man nästan alltid också högt upp i, i tabellen. Det finns, det finns naturligtvis undantag. dock
1: mm. eh, ni, alltså, ni har släppt fyra avsnitt nu i era podd Labbet mm. och eh, där... Var det typ 10-12 minuter när ni pratade just under Björklöven. Så vi kan rekommendera våra lyssnare att gå in och lyssna på det så ni får höra det själv. Men hade ni i er förberedelse för det avsnittet såg ni några andra siffror som var intressanta liksom i de observationer som ni gjorde då som ni inte pratade om i avsnittet?
3: Du tänker runt, runt Björklöven specifikt? Ja, Um, jag tror att det, det vi tog upp var väl till stora delar det som vi tyckte var särskilt intressant och som, som vi hade förberett egentligen um, och, och det var väl just att vi tyckte båda två... Vi, vi gör ju ofta så, vi förbereder lite grann från... Vi bestämmer ämnena, sen tittar vi lite på det från varsitt håll. Eh, Simon har ju en, utvecklat en egen eh, databas- som, som med lite mer avancerade funktioner- som gör att han kan gå lite mer på djupet än vad jag kan, till exempel. Eh, men vi var båda ganska inne på att... Alltså som ju var en sån etablerad sanning- och som ju också var vår ingångspunkt att det finns... Det finns lite defensiva problem i det här laget. Så att jag, vet, jag kan inte minnas exakt vad vi, vad vi sa och vad som kom med, men det som slog mig var väl framförallt hur mycket spelvändningar som det här laget får emot sig. att Man, man är ju ett spelförande lag och har ganska mycket puck i anfallszon, men man straffas väldigt hårt av motståndarlag som som vände spelet och nu var man faktiskt, när vi gjorde de här siffrorna, nu, har jag inte, nu ska jag vara ärlig med att jag har inte kollat exakt inför just nu vad som har hänt under de här tre senaste matcherna. Men då när vi spelade in det här, då var Björklöv det lag som hade flest spelvändningar emot sig i spel 5 mot 5 då, av, av alla lag i hockearsvenskan. Eh, och det är ju inget bra, alltså det, att, att liksom kalla det odd man rushes och, och liksom... Chanser som uppstår när, när motståndare får komma med fart. Det är ju sånt man verkligen vill undvika. Så det var väl det som, som slog oss ganska mycket. Eh, och sen fastnade vi båda ganska tidigt på, på backsidan. Eh, i, och, och tyckte att här är det väldigt många spelare som känns dels lite underutnyttjade. Och sen några som, som kanske får ett, ett lite, lite för stort ansvar i vissa situationer. Mm.
1: Ja, jag hörde ju snacket kring, eh, kring Rahimi och så eh, mm. och att han kanske statistiskt sett borde spela mindre än vad han gör eh, och så jag tycker generellt när man liksom har sett matchen och sådär just det med spelvändningar jag, jag fattar att statistiken eh, tyder på det också att det är mycket spelvändningar mot oss eh, och det jag slås över är ju det jag upplever som ett problem det är att få pucken uppåt i banan på ett sånt sätt så att inte motståndarna får kliva emellan. Eh, och det är där vi har kört fast med passerna upp från backarna till forwards eller center många gånger. Eh, så att på ett vis inte förvånande när statistiken också pekar på det väldigt tydligt. Eh, just när det kommer till den
3: statistikdatan
1: som ni plockar ut det, är liksom spelvändning är spelvändning oavsett vart den sker på planen eller är det liksom att det är uppdelat i att ja, men nu förlorar han pucken på egen brå, nu förlorar han på rödlinjen eller är det liksom uppdelat i zoner eller hur, är det, hur plockas den datan fram så att säga?
3: Den, den data som vi har, har hänvisat till när det gäller spelvändningar, den har ju inte tagit hänsyn till, hänsyn till exakt var spelvändningarna sker. Men, men för att man ska kunna anfalla i fart rent generellt så, så är det ju naturligtvis så att de ska, måste ske relativt högt upp i banan men, men exakt var spelvänningen sker det, det har vi inte tittat på eh, och i, jag tror inte att jag, då får, då får man gå lite djupare in på det och kika liksom var, var pucktapp sker till exempel eh, i offensiv zon eller om det är i, i neutral zon så att, och det, 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 har vi, det har vi, exakt det har vi inte gjort eh, utan bara konstaterat att, att eh, de får väldigt mycket anfall med fart emot sig rent generellt.
2: Ja Rahim är ju äh, intressant hur du säger att säga, han försvarar man ju in döden döden. Det är ju utgångspunkten. Mm, jag, Alltid. Ja, ja, jag förstår det. Liksom, finns det något sätt... Eh, Konstig fråga kanske. Eh, men, han, han har anmärkningsvärda siffror. Mm. Men finns det någonting som man kan ta? som vad säger är det, Finns det någon eh, så att säga, data in? att ja, men, Vilka man matchas emot?
3: Alltså, ja, det gör ja. det. Det gör det. Ja. Um, och och, och det, det, ska, det, det nämndes också i podden att han är en, han är en av dem som, har, som matchas mot absolut tuffast motstånd. Det finns ett mått i Sportlogic som går ut på att man väger liksom samman kvaliteten av det samlade motstånd som man möter också. Och där kan man se att, att Rahimi är den spelare som eh, ställs mot tuffast motstånd av samtliga backar i Björklöven. Så att det är ju det är absolut en, en förmildrande omständighet. Men samtidigt så är han också den back i Björklöven som har sämst underliggande siffror. Um, så att det, 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 jag skulle säga att det, det bidrar men sen, med det sagt också det är inte så att det är någon så jättedramatisk eh, skillnad. Men, men det, det, det är något som, som bidrar till att, till att det ser sämre ut för honom. Eh, Likaså det faktum att han är den back i Björklöven som har flest starter i defensiv zon. Vilket gör att han nästan alltid då har ett tufft utgångsläge när, när pucken släpps. Eh, det finns ju flera backar i, i Löven till exempel som har mer en, en liksom dubbelt så många offensiva zonstarter som, som Rahimi har. Så att det är ju det är just några sådana saker som, som kan bidra till att, att hans siffror inte, inte ser särskilt bra ut. Då.
1: Ja, det är ju superintressant. Det, man känner ju nu liksom direkt, man kan ju gräva hur mycket som helst i det här. Liksom, att jämföra ja, men hur många backar har kanske fler mål emot trots att de har startat i anfallszon på en tek till exempel. Alltså sådana saker, hur... Eh, ett fantastiskt verktyg. Jag känner en avundsjuka och skulle vilja in och sitta och grotta det där. För jag, jag gillar statistik själv. Jag är tränare själv i innebandy dock, men ändå då jobbar man ändå med, fortfarande med statistik. Så att det är ju liksom eh, eh, ändå ett fantastiskt verktyg och jag känner en stor avund. Att, och jag skulle vilja sitta och grej, grotta ner sig i det. Det är ett kaninhål Josef, som du brukar säga.
3: Ja. <rätts> oh. Ja, men det, det är ju det, verkligen. Alltså man, man kan verkligen förlora sig i, i, i de här eh, siffrorna och, och det, det går verkligen att, att hitta extremt, extremt mycket spännande saker av, av liksom, <gör> varierande betydelse verkligen, men, men eh, eh, nej, det, det är oerhört lätt, att, oerhört lätt att fastna i det, ska jag säga.
2: Vi, vi tar en, en lite lätt fråga här. Det vill säga att nu, mm. nu råkar du heta Viktor Ståde. Vad va ska ja. Björklöven göra då? Nu, vi ligger text i
3: tabell. <gör> Um, ja, alltså det skulle jag väl eh, nästan kanske röra mig lite ifrån det, det de nu statistiken. Jag såg lite grann det som mina kollegor på eh, de olika svenska sändningarna plockade ut i matchen mot, mot Djurgården som ju väl är väl lite av, som jag har förstått det eh, nästan det som fått bägaren och rena över gällande liksom hos er, er som är Björklövens supporter. För där var det ju extremt mycket fel prioriteringar i i det defensiva arbetet att man gick mycket efter puckar som man inte borde ha gått efter och man gjorde, pinchade väldigt mycket när man egentligen kanske borde backa av. av var väldigt mycket sådana avvägningsfrågor som, som man inte riktigt klarade av och då fick, då fick man ju hela tiden de här spelvändningarna emot sig som jag pratade om i början eh, så att jag, jag tror att jag tror att det, det är väl där det största, största arbetet ska läggas egentligen men annars det som vi var inne på eh, egentligen att, att se över kanske lite hur man fördelar istiden mellan, mellan backarna. Eh, någonting som Simon poängterade var ju att man strålematcher egentligen inte s, överdrivet aggressivt. Alltså han fördelar istiden ganska jämnt, men, men ändå så är det... Eh, sammantaget li, lite för ofta så att, att de spelar på backsidan och det här var väl egentligen själva kärnan i det som vi tog upp att de spelare som <coughs> matchas mest på backsidan det är inte de som har bäst underliggande siffror ehm, och det går egentligen inte att se någon, något direkt samband med att de som har bra underliggande siffror inte möter bra motstånd för det finns det, det, finns det spelare som gör också jag, jag fastnade lite grann för en spelare som Mattias Nörsterbö som eh, faktiskt ser väldigt bra ut i, i väldigt mycket. Han är den som har eh, eller hade i alla fall när vi gjorde inspelningen, den som hade bäst delta som man säger när man kvittar eh, XG framåt och bakåt mot varandra. Så att Mattias Nörsterbö är den som har liksom det, det bästa sammantagna värdet när man, när man liksom lägger XG framåt mot XG bakåt. Eh, så att, Och han är, han är långt ifrån den försvarare som eh, får mest istid i spel i lika styrka, det vill säga 5-5, 4-4 och så vidare. Utan han, han är, som jag kan se det, femte back där i den, i den eh, statistiken. Och han är också en spelare som, eh, jag kan bara säga att det är två stycken backar, och det är Daniel Rahimi och Linus Kronholm som matchats mot tuffare motstånd än vad han har gjort. Sen ska du säga att han har en lite mer viktad offensiv roll. Han startar oftare i offensiv zonen än vad Rahimi gör och än vad Kronholm gör. Men, men har ju å andra sidan så mycket buffert i, i sitt, sitt XG-värde både fram och tillbaka att han kanske hade varit lönt att testa honom i en, i, i en annan roll. Han är, han är alltså framför, det som sticker ut framförallt med honom är att han har ett väldigt lågt XG-värde bakåt. Det är lägsta i laget faktiskt. Så att när, han, när Nörstebö är på isen då är, då är Björklöven eh, som bäst i, i defensiv riktning. Ja,
1: det är ju det, för det som man, det man själv tänker, alltså som lek man säger, ja men nu sätter de, motståndarna sätter in sitt, sina offensiva pjäser nu för de här teckningarna Falsson. Själv tänker man, och säkert många med mig, och nu får man en uppläxning i det här eh, att man, nu måste vi sätta in Raheem och Kronor eller eh, Raheem och Manning till exempel. Eh, nu är inte spelar så mycket så det, datan på hand finns ju men liksom just i Björklöven så kanske det eh, behövs mer men eh, det är det man tänker för att det är stora rejäla spelare liksom. men i det här fallet så kanske nej det nörste behöver vi se på isen för att han är så pass... Eller han har statistiken med sig så att säga. Men många tänker att Nej, men nu måste vi vara in i stora tunga pjäser som kan, som kan göra jobbet bra. Men det man tycker att... Man försöker, jag försöker i alla fall använda statistik så mycket som möjligt. Den lilla statistik som finns när jag liksom gör mina uttagningar eller liksom sammansättningar i laget. så eh, Men... Jag kan tänka också, blir det för mycket data att hantera som kan ställa till det när man använder sådant system som finns till hands?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att man ska vara lite försiktig med hur mycket man blandar in spelare till exempel i sånt här. Och det var det jag genomgående fick höra när jag liksom var i kontakt med de som jobbar mot ssl lagen primärt med det här att de har i stort sett ingen kontakt med spelarna och det, för där, där verkar tränargruppen som ett, ett filter emellan och det tror jag, det tror jag är bra ehm, för att annars åker man bara runt och, och tittar på, på, på sin statistik utan det är, snarare, det är nog bättre i så fall att man, att man får någon som, som kan värdera de här siffrorna och kanske sen kan, kan dela ut vidare direktiv till, till de som faktiskt ska utföra det här men eh, apropå det du säger jag tror att en sån som Daniel Rahimi som ju liksom är urtypen för en, en liksom stay-at-home back, alltså den som han är stor, han är stark, han är tuff. Han har ju också värden som man inte kan sätta liksom siffror på. Alltså han, han har ju naturligtvis en oerhört stark ställning i gruppen. Han har en jättestor erfarenhet, och han spelar naturligtvis liksom en viktig roll i liksom arbetet runt den här klubben. Folk vet vem han är. Han har en stark position, och det kan man ju inte sätta ett sätta ett pris på överhuvudtaget alltså det, 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 det är svårt att, att värdera det gentemot de här underliggande siffrorna men samtidigt så representerar han ju också en, en, en spelarroll som har, har liksom, som kanske är den som har haft det tuffast egentligen sen den här typen av statistik gjorde inträde för att jag tycker Simon sa det jättebra för vet, efter att vi hade pratat om Björkläven så, så, så gick vi igenom en annan fråga. Liksom, lite mer vad som låg till grunden för, för, för den statistik vi pratade om. Ehm, och då, då sa Simon att ja, men det som att, att hålla en puck i anfallszon. Att se till att, att, att en puck inte lämnar eh, offensiv blå linje till exempel. Det är också ett försvarsspel. Så att sy, synen på vad som, vad som gör en, en back bra är ju har, skulle jag säga har, har ändrats ganska ordentligt under de senaste, senaste åren. Och med, när man tittar på den här typen av siffror så tror jag att en, en spelare som till exempel Rahim eller andra defensiva backar de, 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 de gynnas inte av den egentligen för att det finns värden som, som inte innefattas till 100%. Men också det har också liksom kommit en annan syn på försvarsspel som, som helhet eh, och, och eh, den kanske han inte hundra procent ut representerar mm. Ja, det är ju
1: intressant men det är som Josef säger, I med försvarar man in i döden på något vis för att han har betytt så mycket och klubbhjärta allt det här som inte går att sätta ett värde på eh, på något vis och han kan ju också vara en sån som gör någonting för någon annan spelare som gör att den mår bra eller liksom så, som får ett bra XG eller alltså så som att lyfta den statistiken. Men det går inte att sätta en siffra på det. Eh, jag tänker att vi ska börja knyta ihop det här eh, och, så, och säga stort tack Henrik för att du ville vara med hos oss. Eh, supertrevligt och jätteroligt och vi har säkert anledning att prata SVID igen i framtiden beroende på hur Utgången på den här säsongen blir och lite så där och, och framtid. Men statistik är ju ett kaninhål. Josef har sina kaninhår Jag har ett kaninhål i statistik lite grann och det är ju superintressant. Sportlogic känns som att det skulle man ha haft. Det är väl den spontana känslan. På gott och ont. Vi får väl se vad över att tycker om det i familjen. Men så kan det vara. Men stort tack Henrik för att du vill vara med och ha en fortsatt trevlig dag.
3: Tack själva. Tack för att jag fick vara med.
1: Där hade ni snackat med Henrik från Hockeylabbet. Supertrevligt att prata med honom och få se, eh, ja men höra lite grann av dem och hur de jobbar och, och sådär. Eh, ja, Josef. Arne
2: Hegefors har avlidit. Ja. Eh, för min generation, eller för många, han arbetade ju med sportjournalistik som vanligt länge. Men han var ju rösten för det som präglade ens idrottsupplevelser hela ens uppväxt och långt efter det. Det fanns ju fler, du har Bo Hansson och du har Agne Gärlevik och andra. Men, men det var på något vis Arne för som satte ord på mycket av den idrott som mer eller mindre för alltid har ätsat sig fast i en. Det var ju några, för min är de här verkligt formativa åren som han var en viktig del eller det blev en viktig del. VM, hockey-VM 1987 där Sverige vann guld ett sånt bra exempel. Det var Arne och Ankan. Alltså Ankan som är Anders Ankan Palmström den gamla förbundskaptenen som då var hockeyexpert. Det, det var de två, det var ett radarpar. Det är på något sätt, det de kommenterade, det är det som man minns helt enkelt. Han, Arne han kommenterar ju ganska många historiska idrottshändelser, givetvis i och med att han höll på så länge. Allt ifrån Maradonas sanslösta dribblingsmål mot England 86, Foppa-traffen i Lilla Lillehammer 94 och likadant USAVM 1994 där vi firade midsommar i Pontiac Silver Doom till exempel. Och här tycker jag när vi har varit lite grann inne på det, det här med, med idrottssändningar, att det är så smärtsam skillnad, eller den blir så smärtsam tydlig skillnaden då mot nu. Jag påstår inte att allt var bättre förr, för det var inte. Men allt är definitivt inte bättre nu. Jag tycker att i mångt och mycket har sportkänningarna försämrats faktiskt radikalt. Tekniken är ju uppenbart bättre. Det är fler kameror, det är bättre allting, och det är i, 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 i tusentals K allting. Eller på att säga. tekniken är bättre. Det, det är på något vis innehållet ofta som är sämre. Jämför med att ta sig det till i matchen som ett jättebra exempel. Det är så stor skillnad mot då, då och nu. Min uppfattning är att kommentatorn gjorde det, det han kunde för tittarens skull eller radiolysternas skull mycket mer än vad det är nu. Det fanns ingenting av eget varumärke för Arne Hägerfors. Minns jag rätt så tror jag att när han, han ju i kommersiella kanaler. Han gick över till ja men Kanal Digital eller Kanal Plus eller vad det nu hette då. Men det erbjudandet han fick där han skulle få en mycket mycket högre lön. Det funderar ju han på i veckor och månader. Det var inte så att det var någonting han hoppade på direkt utan det var, det var ett stort steg för honom. Och det tror jag knappast att det är för de som är nu. Får de bättre betalt så tror jag att de på det på, på stört på sekunden. Oavsett vilket så är det ledsamt att, att, att höra. Arne Hägerfors har blivit 81 år gammal. För vår generation så är han kanske den viktigaste sportkommentatorn och vi, vi sänder alla tankar vi kan till de anhöriga som han har. En, en legend har gått ur tiden. En legendar har gått ur tiden och eh, vi kommer att minnas honom för alltid.
1: Kommande matcher. Ja det är Josef. Det är Almtuna borta. Fredag kväll. Sen möter vi Brines hemma på måndag. Och sen spelar vi hemma mot Almtuna igen på onsdag. Men vi börjar väl med vi kan väl knyta ihop Almtuna-matcherna lite grann med varandra tänker jag.
2: Ja, jag, jag har ju planerat att fara till Uppsala med långkalsonger och allt för det är en kall eh, Först tänkte jag att det här vad är det för honom? Nej men då ska jag dit. Vi hade bestämt sen förut att fara dit med sonen så det är roligt att umgås med honom de är ju vuxna det är ju så att de bor ju inte här, men han bor utanför Uppsala så då eh, är det för det men eh, det här hockeymässan det känns ju ja det känns ju så så där va ja. alltså det, när man kom dit så kommer ju ändå tycka att det är kul för det är kul att gå på hockey men sett i den senaste insatsen och hur frustrerande det är att det, det känns lite så här vi väntar på det som vi anser vara det fullständigt oundvikliga. Det handlar bara om när vi ska dra plåstret. När ska vi göra en rokad på ledarsidan? Och tills dess så är vi lite grann i limbo. Vi väntar ju bara på det, oavsett vilket. För att även om vi vinner matcher ibland, och vi kan se bra ut ibland bortom att helg eller eh, bortom att Brynäs och hemma mot något annat lag ibland, så spelar ju inte det någon roll. I, i, över tid, det här spelet kommer inte att räcka någonstans. Vi behöver göra, det blir sånt chatt om det, men vi behöver ju göra radikalt så att vi kan faktiskt rädda den här säsongen och försöka få kräma ut det bästa vi kan i truppen. Matcherna här, ja. Där vi, jag tror inte vi förlorar de här tre, det tror vi inte att vi gör. Jag tror vi kommer få jättejobbet hemma mot Brynäs, det hade vi förra gången Brynäs var på besök. Det är som att vi är bättre borta än hemma och det är både gott för fredag i så fall. Um. Vi har pratat om det förut. Armtuna kanske. Eller Tänk om vi hade haft Armtunas tränare. Jag säger bara så. Då hade vi inte legat sexa. Du kan säga direkt. Det tror jag inte. Men vad trodde du om de här matcherna då? Det blir lite rörigt det här. Men vad tänkte du?
1: Nej, men sådär. Eh, man kommer ju att se dem. På ett eller annat vis ja, jag vet inte vad jag tror. Alltså det är det Almtuna har en skicklig tränare och han på något sätt tycker jag har coachat ut oss förut. Och det är det som gör att jag blir lite orolig. Men som du säger, jag tror inte att vi kommer förlora alla tre. Och gör vi det och ingenting händer, då är då det, nej, då vet jag inte vad man gör. Nej men, jag hoppas på att att laget ska liksom inse att det går som att inte slappna av någon gång. Alltså det, det Viktor säger det många gånger. Den här ligan är bra man måste ha respekt för alla motståndare och det har han ju rätt i. Man ska ha respekt för alla motståndare oavsett tabelläge. Men tabelläge gör ändå någonting med, med hjärnan på folk. På spelare, tränare, ledare. Eh... Och det är svårt. Det är jättesvårt att vrida på ordentligt när det är eh, en borta match mot Halmtuna som ligger längre ner i tabellen. Ja, jag fattar det. Alla som håller på med idrott förstår det där. Men när det betyder så mycket med tabellplacering och annat. Nu har vi ju marginal neråt men fortfarande så är det så att vi vill ändå på något sätt kunna påverka vår framtid i slutspelet. På något vis. Än att bara bli inkastad eller någonting. Än mindre att vi aldrig kommer att få ha, liksom, spela avgörande hemma. Om ingen skräll blir till i, liksom, i under slutspelets gång. Vilket jag inte tror att det kommer att bli senare i slutspelet om man säger så. Eh, så att eh, nej, Det här är superviktiga matcher. Alla matcher är viktiga. Men jag känner för gruppens skull självförtroende. Få lite islossning i målskyttet. Alla de här biten. Där de här matcherna är superviktiga. Framgent. Kanske viktigare än någonsin. Med tanke på det ser ut. Nu. Ett tag. Mm. Eh, men det är höga toppar. Och väldigt djupa dalar.
2: Ja men det, det är ju så. Brynäs har ju rykt i tabellen. Det får man ändå lov att säga. De har två matcher mindre spelade än oss. Och de, vi har 12 pengar upp. De har 6 eh, sju poäng ner till, eh, till, till Djurgården och en match mindre spelar. Så alltså Brynäs vi ska inte slå fast att de är klara seriesegrer, för det är de inte. Men här ser man liksom skillnad. De har nött på att kunna vinna matcher fast de kanske inte spelar bra jämt. Och det är ju tillbaka till det här som är så frustrerande när vi, vi jag tycker inte att vi vinner orättvist i förlängning mot Brynäs Borta. Men vi förlorar inte heller orättvist hemma med Östersund man blir ju inte klok på det här. det är det som är som Vi borde kunna hitta en jämnhet och allt det som vi har tjatat om, 500 503 gånger. Så det måste vara. Eh, matcherna är ju alltid viktig. Liksom, pengar som man spelar med i oktober är viktiga och det är pengar som man spelar med i februari också. Vi behöver positionera oss. Serieseger kommer det inte att bli. Men vi behöver något hitta någonstans eh, en jämnhet i detta. Och, och Ja, hur det ska gå till, det, det förstår man inte på. för jag, jag tror inte att vi klarar av det med nuvarande ledarskap. Oavsett vilket, när man lixer liksom där och när man lixer liksom tar sin kaffe och massar in i första pass kommer jag ändå att tycka att det är kul. Eh, det är bara så. Men eh, ja, för, den här säsongen är inte körd. Jag har inte, det har man inte gett upp. Men det är ju under förutsättningar att nödvändiga förändringar görs. Görs inga förändringar. Det finns ju inte en chans i världen att vi går upp med det här. Som det sitter nu Det tror jag inte. Det är det som har varit målet. Gör vi det, då kommer man vara den lyckaste männen som jag har sagt. Det. Jag ska ge Viktor Stråde. Jag ska säga så här att Viktor Stråde, Stefan Höman och Robert Lasch, det ska få varsin bildsvin. Styckat och klart. Eh, här och nu. Eh, ja. Ja, jag lovar det. Under året. Vi börjar få tid att skjuta dem så då ska vi nog säga att det där ordnar sig. För det, det får det vara värt i så fall. Men tills dess. Ja vi lämnar den här skiten. Man blir bara deprimerande alltså. Nu låter vi supergnälle. Det är kul att gå på match och kul att träffa andra lövare och allt det där. Men eh, ja. Alltså, det, det är sagt, alltid där. det gör ju någonting. Det gör ju någonting med en alltså.
1: Det är alltid det där, men vi, för vi har varit med så länge så det blir som att man kör fast i men ja, man vill ja. Ja, det, det är roligt ändå. Men kul att du åker dit i alla fall och får hänga lite grann med din son. Det, det tycker jag är värdunt. Jag tänker att vi lämnar de här kommande matcherna. Och så hoppas vi på nio poäng in på kontot. Det vore bra Och så går vi vidare och pratar igen kring damlaget. Ja, damlaget har spelat matcher. De är ju igång, i full gång med sin hockey svenska Och... Eh... Där spelar de samtidigt som här laget mötte Södertälje så spelar de borta mot Örebro där det blev vinst vilket ju är ju helt fantastiskt. Eh, och ja, vad ska man säga? De hittar på något sätt vägar att vinna. Eh, de vinner med 2-1. De gör 0-1 i första perioden tidigt efter 3-43. Isabell und in hängde efter pass av Ida Nordmark. Och Sen eh, händer ingenting i i period 3. Då kvitterar Örebro efter 7.45 eh, genom Klara Eliasson. Och sen får Björklöven ett, ett eh, powerplay. Och det är precis på när det powerplayet är färdigt. Precis på klockan så gör Björklöven då 2-1. Eh, och då har man spelat 13 och 13 av den tredje perioden. Och i samma veva då tar även eh, är det då? För att göra en push. Och sen går, går det en liten stund och gör, tar dem en klassisk lövenutvisning. Too many players on ice. Eh, men matchen slutar i alla fall 2-1 till Björklöven. Vilket ju då är fantastiskt. Alltså de gör inga dåliga borta tripper damlaget när de åker iväg och spelar matcher. Det är matchfredag. På lördagen är det dags igen. Uppe i Falun. 14.30 30 nedsläpp. Det är liksom tätt på given. Det är inte lång vila där. Det är inte snacka om någon dyngsvila. Det är 18 timmar mellan att matchen är slut och det är dags för nästa. Eh, och där var det lite mer målfestligt får vi väl ändå säga. Eh, där Mike Gunnarsson inleder målskyttet även det tidigt. 2.53 i den första perioden i powerplay. Eh, sen både kvitterar och tar ledningen, gör falen då eh, innan första perioden är slut. Det, allting hände egentligen första 10 minuter i matchen. Eh, så, sen i knappt fyra minuter in i, i andra perioden, i powerplay igen, Mike Gunnarsson, häng dit den sen tar eh, farliggif ledningen igen med 3-2 Björklöven kvitterar genom Emma Hall och sen tar farliggif ledningen igen på straff ska vi säga eh, då 4-3 så det står 4-3 inför sista perioden där då. Vi har kvickatera efter 305. Och sen bara 30 sekunder efter det så gör de 4-5 genom Vega Munoz. Som för dagen gör sin tredje poäng då. Och eh, sen går det en liten stund och tar Falun timeout. För det ser väl förmodligen inte bra ut där då. Och sen tar de ut målvakten där. Eh, när det är två minuter kvar på matchen. Och sen bara en kort stund efter det så drar Björklöven på sin utvisning för hakning. Selina Aho. Och sen då i förmodligen då i tombur. Gör vi 4-6 med lite drygt en och en halv minut kvar av matchen. Så att seger i den andra matchen. Eller de två första matcherna för damerna på sin bortotinne. Sen då på söndagen då möter de Falu IF igen. Och där var det målfattigt. Det blev 1-0 till Falou IF. Och det målet kom 2 in i andra perioden. Och sen eh, ja, hände inget mer. Så det var lite utvisningar och sådär. Men, men i övrigt så var det inget. Eh, så, och den matchen den startade 12.45. Alltså fattade du tätt om matcha?
2: Ja, det är ju... Det är bara lyfta på alla hattar som finns. Det spelar ju ingen roll. Utan det är bara... Bara all respekt för detta. Tänk man på eh, fotbollen
1: som har liksom, ja men de spelar match typ, spelar de onsdag, lördag, onsdag ja då tycker man att det har varit tätt matchande. Jag vet inte.
2: Ja det är ju så. Och sen säger är det klart att det är olika idrotter, ol olika ansträngning kanske, men ändå. Så så är det ju så. Vi kan väl säga här nu att det är ju, till helgen är det ju matcher igen då. Den, den tredje är det timmer och hemma och fjärde är det foul IF igen hemma. Så det vill vi väl uppmuntra alla till att gå på. Det är back to back där igen. 15.00 den tredje och den fjärde då är det 14.30 i Vimpost då såklart.
1: Mycket bra. Ja, vi ska börja gå ner lite grann för för landning, men vi tar en liten jingle innan dess. Ja, Josef, ditt se. Si, si. Din del i avsnittet här.
2: Ja. Nej men alltså det här känns ju väldigt väldigt bra helt plötsligt vad det gäller i sportens värld. Ja, men vi pratar ju NFL där som jag har intresset av. Jag har fört 49ers. Ja det är många, det är många år sedan jag missade en match. Så jag ska ärligt säga. alltså det är så här, 49ers går ut i Bowl. Man vinner i sin motsvarande semifinal eh, den matchen mot Detroit Lions. Man låg under med 7-24 i paus. Och vänder till vinst med 34-31. Det är så magiskt transseger. Vi Paul ska ärligt säga så tänkte jag tanken att ah, ska jag gå och lägga med. Alltså det, det tar ju emot men vi påvisar men det finns ju inte en chans i världen att vi vänder eller Fort Lauderdale vänder det kommer inte gå. Men ah jag håller väl ut ändå till the bitter end. Jag har ju sett det här laget så många gånger säga i match när när man var helt värdelös då, ah jag ser väl färdigt. Och sen så de man gneta i kapp. Man ska också säga så här att, det, det är ju att man, man steppar ju upp för att man är så pass bra. Men det är också så att Detroit har ett par tveksamma beslut som man gör i matcherna. Så för dem som inte kanske har stenkopp på reglerna, det är, man pratar om försök. Första, andra, tredje och fjärde försök, eller så kallade downs. Man är det mest aggressiva laget i liggen att gå före på fjärde down och det gör man också den här matchen vid ett par tillfällen. Och framförallt i andra delen av matchen så har man möjlighet att sparka ett field goal. Men man går för det för att komma närmare för för då kan du göra en touchdown istället. Och så lyckas eh, 49 eh, hold hold its ground där så att de får tillbaka bollen utan att de har gjort några poäng alls. Och så är det efterhand så är det ett misstag. Då har man kört så hela säsongen i Detroit. Så att det är inte konstigt att man fortsätter med den saken. Men ibland, inte minst i slutspel, så är det bra att ta poängen. Ta poängen. Eh, och det är man ju tacksam för. Å andra sidan, hade man lyckats så hade man ju stått i kniven i, i Forrunn-Annnisters där och då. Och så hade matchen på något vis kanske varit slut då, i någon mening. Men det är helt magiskt. Det, det, ja, jag är en mycket, mycket glad man. Ska säga så att man möter Kansas City Chiefs. Superbowl då, om två veckor ja en och en halv vecka blir det ju då, nästa söndag man är ju redan nervös kan jag säga <laughs> och jag, vet, jag gillar inte Kansas City de är ju bra framförallt, och sen har du min här spretten Mahomes, han, det är någonting som triggar mig när jag säger hon på något vis, jag tycker Brock Purdy QB, nu, San han är mycket mer sympatisk, kanske framförallt för att han spelar i laget som man gillar
1: <laughs> ja
2: Ja men det är intressant att se vad
1: som händer där. Vi kommer ju säkert att hinna återvända till det här. I nästa veckas avsnitt också. kring När det börjar närma sig. De bitarna. Eh, ja vi går väl ner för landning där tänker jag. Det blir väl lite längre avsnitt idag. I och med att vi hade med Henrik från så. Eh, och, men vill man nå oss. Så gör man det i sociala kanaler. I Instagram. Facebook eller X. Där vi heter poddplats Det är bara söka på oss där. Då dyker vi upp. Vill man maila oss så går det också jättebra. Där har vi en mailadress som lyder poddplats htgmail.com. Så det är väl det jag har att säga. Vin nu bara Löven. Gå för allt ni bara kan. Och så. Det är det jag har att säga. Tack för mig.
2: Tack för oss. Portalöven.
3: Hej, hej.